0: Alarm.
1: Alarm! Alarm!
2: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des du Alarm Fantasy Football Podcasts. Heute mit dabei sind der Jakob. Moin. Max. Hallo. Und Sepp. Hallo. Ich bin Marc und wir fangen heute mit einem... Diesmal machen wir wieder einen Rückblick, wie äh, letzte Woche versprochen. Es ist zwar wieder ein Tag später geworden, ähm, soll uns aber nicht äh, an der Arbeit hindern. Äh, wir wollen diesmal auf Woche 15 äh, zurückblicken, ein bisschen auf Woche 16 äh, Ausblick werfen und äh, das, ja, das Playoff-Picture so ein bisschen diesmal im Auge behalten, weil das äh, schärft sich langsam ein. Äh, außerdem... Haben wir noch ein bisschen den, den Pro Bowl Vote mit äh, Pro Bowl Vote auf dem Schirm und wollen standardmäßig mit unseren Verletzungen anfangen. Aber ein Thema wollte ich vorneweg schieben. Das kam nämlich heute späten Nachmittag, so gegen 16 Uhr deutscher Zeit, hat Josh Gordon einen Tweet rausgehauen, wo er aber auch nicht selber getwittert, sondern dann, ja, einen Text gescreenshottet wohl, ähm, als Bild dann rausgehauen hat, wo dann wieder drin stand, dass er Abstand vom Football nehmen möchte und äh, sich auf seine Mental Healthness konzentrieren will, damit er wieder 100% bei der Sache ist. Ähm, Jakob, wie siehst du das?
3: Ja, es ist ein bisschen schwer, da jetzt äh, direkt schon irgendwie groß was reinzudeuten in diese Parole, die er da geschrieben hat. Es ist äh, Mental Issues oder Mental Health, die er da beschreibt. Es kann ja alles Mögliche sein. Fakt ist, dass es nicht das erste Mal ist bei ihm, dass er aufgrund dieser Entschuldigung sage ich mal, aufgrund dieses äh, dieses äh, ja, Ereignisses ähm, Abstand nimmt, er war, hat die komplette Preseason bei den Browns äh, deswegen verpasst äh, und jetzt nach dem Trade, wo er durchaus schon wieder an seine guten Leistungen auch anknüpfen konnte äh, ja jetzt wieder so ein Schritt zurück ist für ihn und es steht wohl auch wieder eine Sperre im Raum, die noch ungewiss ist, also ob, sowohl ob und wie lange die dann dauern würde. Aber er hat wohl gegen die Bewerbungsauflagen, beziehungsweise halt gegen das, ja, dieses Substance Abuse, oder wie das heißt, ja, so, also, yep, also genau. Drogenpolitik quasi erneut verstoßen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Chancen er dann noch bekommen würde, wenn das wirklich zutrifft. Aber so langsam fällt der Zug für ihn, glaube ich, ab. Und es ist natürlich die Frage, ob diese Mental Issues, ob das wirklich ein Grund ist. Kann natürlich sein, das weiß, glaube ich, niemand so richtig, außer außer er, oder ob er das jetzt immer vorschiebt, um noch die Unterstützung zu bekommen von den Teams.
2: Boah, ich denke mal, mhm. Mental Issues ist schon, also der, der Gesamteindruck deutet ja schon darauf hin, dass er halt ein starkes Problem damit hat. Sie ähm, haben ja, sich dann auch an, die, an Regeln zu halten. Ähm, ich glaube, harte Drogen nimmt er ja oder hat er nicht genommen. Ähm, das heißt, es geht dann wahrscheinlich eher so um Aufputschmittel und so weiter. Und ähm, ja, wenn man mal so ein bisschen liest, so Leute, die dann halt einen Hang dazu haben, haben halt dann oft Rückfallprobleme. Und ich denke, das gehört dann eher zu den Mental Issues. Er hat jetzt keinen an der Klatsche oder so, sondern er ist wahrscheinlich nicht so richtig in der Lage, sich dann auch wirklich voll auf seinen Sport und auf seinen. Ja, Profitum zu fokussieren und das wird wahrscheinlich eher das Problem sein. Weil normalerweise muss man sagen, ey krass, ich habe jetzt noch mal die Chance bekommen. Dann auch noch bei dem Team, was äh, immer wieder zeigt, dass es Leute ähm, einbauen kann, die schwierig sind und mit Ringe ausstattet am Ende. Ähm, besser hätte es ja gar nicht für ihn laufen können eigentlich. Äh, von den Browns weg, die jetzt vielleicht dieses Jahr dann Eventuell doch noch in die, in die Playoffs kommen, aber dann zu einem Team, was höchstwahrscheinlich die eigene Division gewinnt und ähm, dann immer noch einen richtig guten Shot auf dem Super Bowl hat, weil man kennt ja äh, Bill Belichick. Ja, muss man mal im Auge behalten, wie das dann weitergeht. Ähm, er hat jetzt auf jeden Fall die, äh, die Patriots verlassen. So hat sich zumindest der Tweet gelesen, genaues wissen wir da auch noch nicht. Er hat sich auf jeden Fall verabschiedet beim Owner und bei, bei Belichick und bei seinen Teammates. Und dann müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Wenn wir dann neuere Informationen haben, die irgendwie interessant und relevant sein sollten, dann werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Okay, Thema Nummer 1 schon mal abgehakt. Das kam jetzt halt heute so on the fly mit rein. Ähm, als nächstes stehen die relevanten Verletzungen äh, auf, dem, auf dem Tableau. Das wären in unserer Liste ganz am Anfang wahrscheinlich alphabetisch einfach Aaron Jones, der ist jetzt auf ER, der Running Back von den, von den Packers. Ich weiß gar nicht, der hat Sprained MCL. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich gelesen hatte.
3: Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, wenn die Packers in die Playoffs gekommen wären, hätte er nochmal spielen können. Ist jetzt, glaube ich, nichts, mhm. was so langfristig ist. Aber da natürlich die Saison jetzt gelaufen ist durch die Niederlage gegen die Bears, ja, Schade für ihn persönlich. Musste sich jetzt erstmal durchsetzen, da ja, im Backfield der Packers. Hat das ganz gut gemacht, eigentlich, fand ich. Also hat er eine gute Leistung gebracht. Was dann auch mit der Coach irgendwann eingesehen hat. Und, ja, jetzt, mit ja einer Verletzung. Philbin hat es vorher schon eingesehen. Ja, da steckst Phil du schon mehr drin als
2: ja. ich. Ja, da, da, es ist, ist in Ordnung. Alles gut. Also sollen sie ruhig schützen den Jungen und für die nächste Saison aufheben. Das macht jetzt alles gar keinen Sinn mehr. Ist schon alles richtig aus Beckers Sicht. Genau, und dann haben wir Frank
3: Gore. Backup also, kommen wir dann noch zu sprechen später. Ja.
2: Genau. Ähm, dann haben wir äh, Frank Gore. Äh, hat eine, eine Fußverletzung auch auf ER von den, von den Dolphins gesetzt. Ähm, dann haben wir James Connor. Da muss man ein Auge drauf werfen. Der ist eventuell out. Hat nicht ähm, praktiziert, nicht trainiert am, am Mittwoch.
1: Ähm, vielleicht gerade so Gore noch, die zum Backup. Da äh, ist es ganz mhm. interessant, dass, äh, normal ist ja Kenyon Drake, der der mit Gore im Backfield spielt und die ganzen Touches kriegt. Aber der war auch angeschlagen ein bisschen und hat, glaube ich, nur ja, vier Touches insgesamt bekommen. Hat auch nur sieben Punkte gemacht. Wer da dann die ganzen Punkte gemacht hat, ist Kalen Bellage, der Rookie. Der hat äh, ja, mit 19 Punkten gut einen rausgehauen, hatte, glaube ich, vorher irgendwie mal drei Punkte oder so maximal in der Fantasy-Season also, der ähm, ja, hat gut ausgesehen. Ist die Frage, ob man den jetzt in einem irgendwie Fantasy-Finale jetzt aufstellen würde. Gerade da jetzt wahrscheinlich Drake, wenn er wieder äh, komplett am Start ist. Diese Woche werden sie sich wahrscheinlich das Ganze teilen, so ein bisschen. Außerdem spielen sie noch gegen die Jaguars. Da ist äh, sowieso immer, äh, ja, ist halt eine gute Defense. Also ja, schwierig, auch mit Gore Out würde ich mich da nicht auf einen Ersatz von Gore verlassen, dass äh, der gut Punkte macht, weil man einfach nicht so richtig weiß, wen man da aufstellen soll.
2: Es ist ja generell wahrscheinlich, die Liste, die wir haben, die ist noch ein bisschen länger schwierig, jetzt die richtigen Spieler rauszupicken, weil normalerweise sollten jetzt die Redraft-Ligen alle im Finale stehen, es sei denn, ihr habt die Playoffs äh, eine Runde nach hinten verschoben, was unüblich ist. Ich spiele selber so eine Liga zum Beispiel. Normalerweise sollte ja die, die Fantasy-Football-Saison äh, am um Dienstag zu Ende sein. Und dann ist es schwierig, natürlich die richtigen Spieler rauszupicken, ähm, die für euch relevant sind. Deswegen haben wir halt eine relativ lange Liste und hoffen, dass wir da ein paar Treffer landen. Ähm, ja, Tyler Boyd äh, steht hier dann als nächstes noch bei uns auf der Liste. Äh, mit Knieverletzungen könnte eventuell geschont werden, dann natürlich ein Spieler, der definitiv in den Finals gespielt werden wird, wenn, wenn er noch dabei ist, Todd Gurley äh, hat was am Knie, hat nicht ähm, trainiert äh, jetzt am Mittwoch ähm, die Das war eigentlich eine ganz, ganz
3: ironische Geschichte dass man die ganze Zeit äh, in der Saison gedacht hat, als die Chiefs dann noch einen Rekord zu Null hatten ob die Rams schon in Woche 16 die Spieler schon, weil sie die Playoffs ähm, sicher haben und den, den Seed Nummer 1 sicher haben. Jetzt verkacken sie es irgendwie so ein bisschen, sind äh, die äh, Pfeil oder die die Formkurve zeigt nach unten. Und man weiß eigentlich, dass Gölli spielt, eine, jetzt verletzt er sich im Entscheid oder vor dem entscheidenden Spiel. Äh, ja, ist leider ein bisschen ironisch, die Geschichte.
2: Ja, jetzt muss er halt geschont werden, ne?
3: Ja, also, die Rams und haben heute schon verlauten lassen, dass sie drüber nachdenken, auf jeden
2: Fall, und da nichts überstürzen wollen, und natürlich, die wollen den Playoffs dann haben wollen. Also, jeder individuelle Stat kann, muss dem Team eigentlich egal sein, wenn man einen, einen Shot, äh, auf die Playoffs, auf einen tiefen Playoff-Run haben will. Also, ganz ehrlich. Ich würde ihn auf jeden Fall, wenn es, wenn es sein kann, dass es schlimmer wird durch irgendeine Dummheit oder sonst irgendwas, dann würde ich ihn schon. Die Rams haben ja
3: äh, C.J. Anderson so. gesigned, ne? Als Ach, Verstärkung. Guck mal.
1: Ja. ist die Frage, das ist ob er viel machen wird oder... Die haben ja auch John, John Kelly noch, ne? Glaube ich.
2: Ja. Die die wird okay doch den, den Mann einfach verbrennen in dem einen Spiel oder als zwei. Ist doch egal. <lacht> ja, pff, gut. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, lass ihn Hits fressen und lass ihn Meter fressen.
1: Aber es ist halt schwierig, ne? Wenn man jetzt Todd Gurley ersetzen muss im Finale, dann muss man sich halt umgucken, welcher... Äh, ja welche Ersatz Running Back da herhalten könnte. Und, ja, ja. Die Situation eben bei den Dolphins jetzt auch hier, es ist halt ja, schwierig zu beurteilen, wer dann wirklich äh, das Backfield übernehmen wird oder ja, Komitee oder sowas.
3: also der Einer-Liga habe ich mir Kelly geholt. Ja. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Falls er spielen würde, starte ich ihn, glaube ich.
2: <lacht> Deines, die habe ich sogar. CJ Anderson immer noch.
1: Die, die Rams spielen gegen die Cardinals, oder?
2: Jo, dann ja. ist halt das perfekte Matchup eigentlich. Ja,
1: richtig. Cardinals Secondary ist ja der bessere Teil der Defense, ne? Etwas besser, ja. <lacht> okay, ja. ja immerhin im Pro Probe, ne? <lacht> ja.
2: Ich glaube, wir haken das ab. <lacht> Kommt komm zur nächsten Verletzung. Cam Newton ähm, wird wahrscheinlich von den, äh, von den Panthers geschont. <lacht> Ähm, nee, ist nee, äh, es ist ja sicher, es ist auch safe, ja. Okay, okay. Ja. dann wir hatten hier noch wahrscheinlich drinstehen, aber dann ist es wohl safe. Sind ja noch ähm, in der Hand. Aber ja,
3: wobei man da auch sagen muss, also ja, realistische Chancen im ja, Hand ja. weit äh, hinten ich, schon. Ich wollte ja,
2: wollt ja gerade noch weitersprechen, also <lacht> sind ein paar Spiele dahinter. Äh also, ja, sind zwei Spiele dahinter, aber das ist doch eher unwahrscheinlich, weil die Eagles auch noch den besseren und die Redskins auch noch den besseren Rekord haben. Äh, theoretische Chancen, genauso wie die Browns wahrscheinlich in der, in der AFC oder die Dolphins. Aber höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Browns waren, sieht man,
1: Browns waren glaube ich bei 0,0001 oder sowas Playoff-Chance. Die sind, also, sind ja. halt noch
2: in der Hand. ne? Das kann <lacht> dann noch funktionieren, aber ich denke, deswegen haben die Panthers dann auch gesagt, wir schonen jetzt unseren Starting-Quarterback auf jeden Fall, weil bevor da noch was passiert und wir schaffen es am Ende dann doch nicht, da muss man abwägen und das Front Office oder das die der Trainerstab hat dann so entschieden ähm, wir haben dann Jordan Reed out Melvin Gordon ist wieder am Start und Spencer Ware spielt auch wahrscheinlich. Es sei denn, Jakob hat jetzt gerade noch frische Informationen für nee, uns. Nee, da weiß ich nichts Neues. Das wow. ist, glaube
3: ich, da muss man, glaube ich, abwarten, bis wir wirklich kurz vor Spiel ja, genau oder den Sonntag dann,
1: wie es da aussieht. Genau wie mit Keenan Allen bei den Chargers und so. Das sind die ganzen Situationen, die man im Auge behalten muss. Ob man den Ersatz spielen gilt, lässt oder so.
2: Gilt grundsätzlich eigentlich für, für egal, was wir hier sagen. Bei allen Spielern muss man immer kurz vorm Spiel nochmal bitte über die über die Lineups gucken, ob es noch passend ist. Vielleicht ist auch einer outgerult worden, der vorher ein Q hatte, oder also ein Questionable. Da muss man immer aufpassen. Ich hatte auch mal so ein, so ein Ding kurz vor, habe ich so um, ich glaube, 19 Uhr war Kickoff und um 19.05 Uhr habe ich nochmal drüber geguckt. Ja, und dann war schon einer, der eigentlich die ganze Zeit spielen sollte, der ist dann doch outgerult worden, wahrscheinlich beim Warm-Up irgendwas noch gezerrt oder so ein Quatsch und dann, ciao. So kann es dann gehen. So, dann haben wir noch eine Trainingsliste. Da sind so ein paar Spieler drauf, die jetzt auch am, äh, unter der Woche nicht trainiert haben. Ganz prominent natürlich äh, Odo Beckham Jr., der hat nicht trainiert, der war ja auch zwei Wochen raus. Ähm, hat Das ist aber nicht mehr auf der Outliste bei den Giants. Also ich habe gerade mal nochmal drüber geguckt, weil ich ihn auch in einer Liga noch habe. Ähm, da steht er äh, wieder als Questionable, also es könnte sein, dass er spielt. Äh, Tyler Boyd hat nicht trainiert, Joe Mixon hat begrenzt trainiert, genauso wie John Ross, äh, Njoku, Golladay. Ähm, was haben wir noch? Hopkins und Lamar Miller haben begrenzt trainiert. Und dann haben wir noch ähm, Big Ben, Baldwin, Larry Fitzgerald und Alshon Jeffrey, die auch nicht trainiert haben äh, unter der Woche. Das muss immer nichts heißen. Es gibt immer sehr viele Spieler, die unter der Woche äh, nicht trainieren. Gerade so spät in der dann, Season äh, wird auch mal ja. geschont. Ja. Weil das Spiel dann doch wichtiger ist und ich glaube, gerade bei so namhaften, bei so Hopkins, Big Ben, keine Ahnung, OBJ, da ist es auch nicht so nicht so wild, wenn die mal nicht trainiert haben. Die sind dann eigentlich so gut, dass sie das verkraften können. Die halten sich ja dann trotzdem irgendwo fit. Also es ist ja nicht so, dass die gar nicht, gar nichts machen, sondern dass die eher dann auf den Kontakt äh, beim, beim Training ver, äh, verzichten oder sowas. Ja, das muss man nicht so hoch hängen, den ganzen Spaß. Ja, ich glaube, Verletzungen, wenn, wenn ihr nicht noch was habt. Max hat noch gar nichts gesagt. Jo, ihr macht das top gerade. <lacht> gibt nichts zu meckern. Sehr okay, okay, gut. danke. danke. Approved, Max approved. Ähm, ja, ich glaube, wir haben soweit alles durch. Wie gesagt, bei den ganzen Verletzungen muss man immer kurz vor, vor Spielanfang noch mal gucken, bevor der Kickoff ist, ob sich da noch was geändert hat. Und ein bisschen bei Twitter auf dem Laufen halten. Rapsheet, Adam Schäfter oder so, die haben... Viele Informationen für euch.
4: Ich wollte ja einmal kurz einhaken, aber ähm, ja, die, die treuen äh, Podcast-Hörer werden schon äh, wissen, was bei dem sechsten Sieg der Browns passiert ist und äh,
2: Ach, äh, da muss scheiße. ich nicht weiter drauf eingehen. Hast du deine, deine dämliche Prediction endlich erfüllt? Ne? Ist ja,
4: ja, klar. Ist ein
1: ja, gut. Naja, wie viele
2: Siege die, holen die Browns? Gegen das die Bengals, da Alte ist schon noch der siebte drin, drin.
1: Mhm. Denke ich. Kriegst du eigentlich weniger Punkte, wenn du nicht genau triffst?
2: Nee, die ist erfüllt einfach die, naja. die naja. Dings. Naja. Nee. Jo, hat da seinen herzlichen Glückwunsch, Max, an dieser Stelle. Danke für einen Punkt. <lacht> für einen Punkt. So, Verletzungen <lacht> haben wir durch. Dann schauen wir mal ganz kurz über die vergangenen Spiele drüber. Das Chargers schiebt. Ah, ich schrecklich. Schiefs. Chargers Chargers Charger, spiel Das haben wir schon durch Das hatten wir ja Letzte Woche schon besprochen Weil wir ja So spät aufgenommen hatten ähm, Was war denn noch So relevant Die Bears haben die ähm, Die Ihre Division Geklincht Mit einem 24-17 Gegen die Packers ähm, Auch ganz so. lustig,
1: ne? Letzte Woche äh, groß diskutiert, welche Wege die Packers <lacht> nehmen könnten <lacht> ja, oder so. Ich, ich
2: habe ja gesagt. Und nach
1: fünf Minuten nach war eigentlich schon klar. Okay. Also no,
2: ja, nach fünf, also es ist <lacht> 24.17, komm. <lacht> Fünf Minuten waren nicht unbedingt nee, klar. Achso, wegen, wegen den Vikings. Waren waren da doch das. das ist irgendwie. egal. Nein, 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 nein. Die nein. Vikings musste ja auch nur ein Spiel verlieren von den letzten Ach so, okay, ja, das musste gut. nicht dass ja. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es das Dolphins-Spiel ist. Okay. Das war es dann nicht. Die haben nämlich 41 zu 17 <lacht> die Dolphins äh, gewonnen. Das war es dann nicht. Aber äh, gut, ich habe ja gesagt, entscheidend ist das Bears-Spiel, weil es vom gesamten Schedule das Schwerste überhaupt war, was da auf der auf der Matte stand für die Packers, was ja auch nicht nur für sie galt, sondern auch für die anderen äh, Matchups, die da auf, äh, aufgehen mussten, war das Spiel das Schwerste. Das haben sie verkackt und damit sind sie auch zurecht nicht in den Playoffs. Für mich alles in Ordnung. Ich möchte jetzt eigentlich gerne, dass sie noch vielleicht das ein oder andere Spiel verlieren, dass sie da in den, in den Draft-Rankings ein bisschen nach unten oder beziehungsweise nach oben rutschen. Ja. Wenn das möglich ist, aber Rogers soll nicht gebencht werden. Er soll auch spielen, wenn er kann. Mal gucken, ob das dann auch stimmt. Äh, ja, ob das weiß nicht, so ob das, sinnvoll ich, ist? Ich, ich finde es auch nicht sinnvoll, aber keine Ahnung, ich vor allem als Interimscoach muss ich so einen Quatsch machen, sollte ich nicht als Front Office dann sagen, hey, das ist unser Franchise-Quarterback, bevor der sich jetzt noch irgendeine Scheiße holt, in den letzten beiden völlig sinnlosen Spielen, naja.
3: Ich glaube, er sagt selber, er will spielen, ne? also Ich weiß gar nicht, ob das so die Coaches unbedingt wollen, aber er sagt selber, er will spielen.
2: Ja, aber das ist mir doch dann egal. Ich ja, bezahle den Mann doch, ja. ne? Gut, müssen die entscheiden. Äh, lassen wir das mit den Packers. Den Packers-Podcast hatten wir letzte Woche. Die sind jetzt auch raus aus dem, aus dem Playoff-Picture. Alles gut.
3: Aber Ich würde gerne die Bears nochmal erwähnen, weil die mausorten sich so langsam. Die kämpfen noch um, den, um die Bye week Die sind jetzt nur noch ein Spiel hinter den Rams und haben den Tiebreaker auf ihrer Seite. Das heißt, äh, sollten die Bears noch ein Spiel mehr gewinnen als die Rams, dann sind die Nummer 2 Seed.
2: Wobei die äh, Rams jetzt auch gegen Arizona und gegen San Francisco spielen und die G ja, aber äh, die, die, die
3: Seahawks kämpfen ja selber noch ein bisschen um, mehr oder weniger um die Playoffs. Also ich, das ist noch nicht gelaufen.
2: Aber was interessieren mich die Seahawks?
3: Die ich jetzt in dem Fall nicht, ich heute die, die über die Bears sprechen.
2: Ja, aber äh, die Rams spielen gegen Arizona und San Francisco. Achso, dann, dann müssen ja sorry, ein Spiel Sorry, sorry, ja, nee, sorry ich habe oh, nicht da. okay. Okay. ja. Die, das sollte, wenn man ja, also sagen wir mal so, wenn die Rams ihren, ihre Buy Week haben wollen, dann müssen sie diese beiden Spiele gewinnen. Kommen, ja. was wolle. Äh, selbst mit geschontem Todd Gurley. Und das wird dann für die Bears dann schwer, weil selbst wenn sie dann beide Spiele gewinnen, haben sie die Buy Week dann doch nicht. Was aber nicht schlimm wäre, man spielt dann nämlich zweimal hintereinander einfach gegen Minnesota das wäre ja dann das Wildcard Round Matchup, wenn es so bleibt, wie es ist, glaube ich. ne? Ja. ja, Vikings gegen Bears und Seahawks gegen Cowboys und die Saints und die Rams werden dann in der NFC in der Bye Week. Ja, äh, ist noch einiges möglich da, äh, vor allem weil die Eagles und die Redskins ähm, ja schon noch hart hinten dran sind.
3: Also die Redskins würde ich auch äh, keine Chance mehr geben gegen die Titans. <lacht> Glaube ich, gewinnen sie nicht. Ähm, bei den Eagles, die haben es so ein bisschen selber noch in der Hand. Die Spinner gegen die Houston Texans und gegen die Saints noch. Ähm, ja, ich glaube, wenn sie beide Spiele gewinnen,
1: ist dann noch was möglich. Ja, wenn jetzt noch ein bisschen False Magic ne? kommt, ne? Ein bisschen. Aber
2: trotzdem ja. sehr anstrengende Matchups, wenn man noch gegen die Saints, die vielleicht dann den, äh, den besten Rekord vielleicht noch für sich beanspruchen wollen, den haben sie ja im Moment. Also. Man muss aber auch sagen,
3: ich habe jetzt gegen die Rams gewonnen. Und das ist ziemlich beeindruckend. Also es ist möglich. es ist Möglich
2: Möglich ist, ist das, das stimmt. Und zwar beeindruckend, jetzt muss ich kurz mich sortieren, 30 zu 23.
1: Rams waren halt auch einfach nicht gut, muss man sagen. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Goff liegt. Mit seinen Turnovers. Also, ja. Habt ihr das gesehen, wo er den Ball noch weggegeben hat? vom Sack? Das ist einfach noch so, so ein keine Ahnung, wollten nach vorne schmeißen, hatten im Prinzip den Ball einfach losgelassen, während er gesackt wurde und dann wurde er eben recovered. Also das war einfach äh, super schlecht
2: War das so ein, so ein Mistake, den macht ein, den Jungen, ein junger Quarterback, macht den und ein älterer nicht? Oder? Naja, das er ist, ist ja schon ein Lappen, ne?
1: Er ist schon ein Lappen, genau, das ist das Problem. also Das war ja Generell ein Problem, dass er ein bisschen panikt in solchen Momenten und dann, ja, und dann halt so irgendwelche dummen Aktionen bringt. Davor konnte er relativ gut geschützt werden die ganze Zeit. Aber es gibt auch Statistiken zu, irgendwie, wie gut er in den ersten 13 Wochen war und wie gut er jetzt in den letzten drei Spielen war. Und mhm. das war das ist wirklich nicht gut, was da aktuell kommt. Also die, ja, die Rams brauchen auch ein ordentliches Run-Game, das Goff da dann halbwegs sicher agieren kann und seine Würfe durchbringen kann. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ne? Wenn, wenn Gurley geschont wird, müsste, müsste, ja, bin ich mal gespannt, ob das äh, nicht doch noch ein bisschen eng wird.
2: Ja, also ich glaube, das werden sehr interessante Playoffs, wenn man sich das Picture bis jetzt so anguckt. Ähm, haben wir, hat man die Bears, die eine der, auch eine der längeren playoff Droughts beenden, die haben, ich glaube, richtig Bock, die City ist auch heiß, Ich hab's, als ich selber da war, habe ich es auch so mitbekommen. Dann, ähm, ja, Seahawks, die hat man jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt als Playoff-Teilnehmer, stehen aber sehr gut da, ne? muss man schon sagen.
1: Ja, wobei da, ich fürchte, da fehlt einfach die Tiefe, also die spielen jetzt schon so ein bisschen über ihren Möglichkeiten, aber wenn da ein Cornerback oder noch ein Linebacker ausfällt, dann ja, oder ein Receiver, dann ist es im Prinzip vorbei, also das ist alles ganz wackelig, das ist ja so ein halbes Rebuilding hier irgendwie, wo dann noch einmal alles Aber geil. wird.
2: Also, Aber geiler Rebuild, wenn das so läuft, dass man dann trotzdem <lacht> ja, in die Playoffs kommt gut. und ja. Das Matchup, so wie es im Moment aussieht, ähm, Seahawks-Cowboys heißt nicht, dass man da ausscheidet. Selbst das ist mit auf jeden Fall. Ja.
1: Gerade die Cowboys äh, haben ja gegen die Colts nochmal, äh, nachdem sie die Woche vorher so gut aussahen, man gedacht hat, okay, jetzt mit Amari Cooper, letzten paar Wochen gut, es geht richtig bergauf, richtig stark. Haben, jetzt haben die Cowboys äh, 23 zu 0 verloren gegen die Colts. Also, so, da ging es schnell jetzt, ab. Jetzt ein. mach ich mal
2: ich mache jetzt, mach jetzt mal einen Case auf. Pass auf. Die Bears schlagen die Vikings. Also wir gehen jetzt davon aus, dass das Picture so bleibt. Die Bears schlagen die Vikings in der Wildcard-Runde. Die würden dann gegen die Rams spielen. Obwohl, ach schade. Nee, das passt nicht. Es, würden, es würde funktionieren, wenn die Vikings die Bears schlagen. Die würden dann gegen die Saints spielen. Und die Seahawks würden bei einem eigenen Sieg gegen die Rams spielen. Und dann sage ich ist auch, die, ist das Conference-Finale auch drin.
1: Ja, sehe ich auch so. Die, die, die Seahawks-Rams fände ich ganz geil, weil die letzten Spiele gegen die Rams waren so knapp immer. Die waren wirklich äh, machbar. Und wenn die Rams ein bisschen schwächeln, ist da auf jeden Fall ein Sieg rauszuholen.
2: Ja. Ja, genau. Ähm, auf der anderen Seite, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, Chiefs und Texans im Moment in der Divisional-Round äh, und in der Wildcard-Round Ravens gegen Patriots und Chargers gegen Steelers. Schade, dass der Malte jetzt nicht hier war. Der wird uns wahrscheinlich das, das pessimistischste äh, Playoff, oder den pessimistischen Playoff-Ausblick geben, den man so machen kann. Oh, gegen die Chargers fliegen wir raus mit 80 Punkten. Ja, sehe ich aber auch aus. so.
1: <lacht> aber nicht mit 80. <lacht> nee, nicht <lacht> okay. mit 80, aber die Chargers sind einfach ein richtig schönes, komplettes Team. Also solide Defense, solide Offense. Viel tiefer hat man jetzt gesehen. Keenan Allen out, Melvin Gordon out, Austin Eckler out, ja, im, die ganzen Offensivwaffen. Und trotzdem ist die offense richtig abgegangen. Ja, Mike Williams hat es super übernommen. Äh, also das, ja. Ich glaube, glaub, die Chargers, äh, wenn jetzt, genau, Melvin Gordon, haben wir ja schon drüber gesprochen, kommt auch wieder zurück. Also ich sehe nicht, wie der Chargers-Train da zu stoppen ist in naher
2: Zukunft. Das ist natürlich ein bisschen ähm, bitter. Also, da kann es natürlich, halt, ist ja auch haarscharf, ne? Chiefs und Chargers mit demselben Rekord, wenn sich da noch etwas ändert. Und das ist ja durchaus möglich. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ich finde das so krass, K ey. Die beiden
3: haben 11-3-Rekord und die ja. Chargers sind 50 Ja, <lacht> stimmt. War, ist, ja.
2: Weil sie Zweiter in der Division sind, ne? So war ja. das richtig, ne? Ach, ja, un unglaublich. Aber so schnell kann sich das auch drehen. Da rasen die Chiefs im Prinzip durch die Liga. Und man, man feiert die die ganze Zeit. Jetzt haben sie drei Spiele verloren. Wenn sie ein, noch eins mehr verlieren und die, die Chargers nicht, dann steht man auf einmal da und es selber Fifth zieht. Ja. Obwohl man so hochgelobt wurde die ganze Season über. Also da das Rennen ist ja noch ganz heiß zwischen den beiden. Aber um, es ist
3: auch so ein bisschen, wie wir es vor der Saison gesagt haben. Die Chargers fliegen halt immer so ein bisschen unter dem Radar. Hat die nicht stimmt, auf dem ja. Schirm gehabt die ganze Saison. Und auf einmal stehen die halt 11-3. Ne?
2: Mhm, absolut. Das äh, stimmt absolut, genau. Ähm und überraschend noch in dem Bracket, dass die Patriots momentan
3: halt nicht dabei sind. Wobei ich glaube, dass sich das noch ändern wird in den nächsten beiden Spielen. Die Spielen gegen die Jets und die Bills. Ich glaube, da viel einfacher kriegst du es nicht. <lacht> in den letzten beiden Spielen. Ja. Von daher ah, glaube hallo, ich Ich Du Max jetzt vielleicht mal was sagen. Ah.
4: Also da gibt es auf jeden Fall zwei Teams, die mir einfallen, die bis jetzt unter den Jets
3: stehen. Ja, nee, ja, ich sage ja, die Kombination aus den beiden Spielen ist, ja. ist glaube ich, der einfachste Schedule von den Playoff-Teams. Das ist okay.
2: Die Verschwörungstheoretiker ja. rasten wieder komplett aus, dass die Patriots doch in der schwachen Saison dann am Ende noch so Rotzgegner bekommen.
3: Ja, wobei bei die Dolphins haben sie auch verloren. also.
2: Ja. <lacht> und in was für einer schönen Art und Weise. Ja. Was machen wir uns noch nicht das ganze Jahr schon über Tom Brady und Konsorten lustig. Schön, fein.
4: Und ich, ich war jetzt der festen Überzeugung, dass Jakob anfängt äh, zu sagen, nicht, dass die, äh, Jet, äh, die, die Patriots gegen, noch, gegen die Jets und die Bills spielen, sondern ja, die Texans haben doch ein richtig schweres Programm mit Philly. Damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet, weil Philly ist jetzt irgendwie so wieder so ein Ding, das Ganze einfach nicht einschätzen. Mhm. so Wenn da jetzt äh, Fowls wieder, ich muss ja nur wieder so einen Run hinlegen, ansatzweise wie letztes Jahr, dann ist das einfach wieder ja unberechenbar eigentlich. Und da. Äh, kann es passieren, dass die Texans auch da einfach schon verlieren. Dann müssen die Patriots gar nicht gewinnen. Ja doch, die müssen beides gewinnen. Stimmt. Aber ich finde auch, die Texans, die haben sich da auch irgendwie so ein bisschen reingemogelt in diese Bye week ne? Also, die haben zwar auch gewonnen, aber so richtig auf dem Radar hatte ich das auch nicht so wirklich. Also, klar, man hat immer mal gehört, so, J.J. Watt, ja, wieder und Zack, wieder ein Zack. Aber dass da jemand, ja, dass die einfach jedes Spiel gewinnen, so, hat man auch irgendwie ja auch fantasy-technisch nicht so gemerkt, außer bei Hopkins jetzt vielleicht. Genau, da
2: Hopkins. schmeiße ich dann auch nochmal die Colts mit rein. Die haben nach der Bye week aus den letzten äh, sechs Spielen fünf Siege geholt. Die haben nur gegen die Jaguars in Woche 13-6-0 verloren. Ansonsten Tennessee geschlagen, Dolphins geschlagen, gut. Äh, ich ich habe es gerade mal so ein bisschen überflogen. Jetzt die letzte Woche 23-0 gegen die Cowboys. Ähm, Leider in der anderen Conference, das bringt jetzt nicht unbedingt zu so viel, der direkte, der so ein krasser Sieg, ähm, weil man da in den Seedings nicht hochrutscht. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen undankbar, dass die, genau die Houston Texans dann in derselben Division mit 10-4 dann halt schon guten Vorsprung haben. Da muss man sich dann eher auf ähm, ja auf die Patriots stürzen. Ah, das geht gar nicht. Tja, der Division-Sieger ist ja immer dabei. Ja, Pech, <lacht> Ja.
3: Ist halt umfällig ja dann so. gelaufen, ja.
2: Baltimore, 8-6, selber Rekord.
3: Aber auch die Colts sind, finde ich, noch ganz gut dabei. Sie spielen gegen die Giants und die Titans, beides auch machbar, wie ich ja. finde. Und ja, so... Baltimore, also die Ravens sind so der nächste, die mit dem gleichen Rekord dastehen, die spielen gegen die Chargers jetzt am Wochenende. Das ist ein richtungsweisendes Spiel für die Ravens und danach gegen die Browns und nicht die Browns würde ich das auch nicht sagen, dass die gegen Baltimore chancenlos sind. Also Aber da müssen wir. spiel auch
4: noch gegen die Saints, also ich will auch noch nicht, dass die, äh, die Ravens da der Kandidat sind, gegen den sie sich messen müssen.
3: Hm. Nee, aber wir sind jetzt halt so das nächste Team, ne? Also vom, vom Rekord her.
0: Jo.
1: Ja.
3: Meinte
0: ich auch.
1: Aber es ist echt schön, dass es einfach so viele gute Teams auch gibt und so viele knappe Sachen. Also es ist unfassbar schwer, irgendwie in den Super Bowl vorauszusagen. Ja, vor allem es ist, ist kein Rotz-Team dabei auch.
2: so, ne? Also es ist kein vollkommenes Rotz-Team. Letztes Jahr, die Dolphins sind ja auch so krass untergegangen, glaube ich, dann in der ersten Runde. Das hat ja nicht ja, so viel Spaß gemacht. Die, die Bills
3: hatten es ja auch geschafft oh. letztes Jahr noch. Ja, <lacht> aber weiß
2: ja auch keiner warum. Und das war ja alles, das, das ist ja ein, du musst dann vielleicht in der Wildcard spielen, aber es ist ja ein Freilos. Dann können wir zwei Divisional Rounds machen. Ähm, das sehe ich dieses Jahr nicht. Also vikings Bears ist schon ein cooles Matchup aus einer Division. Seahawks, Cowboys, obwohl ich da die Seahawks vorne sehen würde, tatsächlich, äh, glaube ich, so wie die Cowboys so eigentlich in den letzten Spielen so drauf waren, auch eigentlich ein ganz cooles Matchup.
3: Ja, ja. es sind Spiele, die in beide Richtungen kippen können. An genau, chargers
2: Steelers ja. auch, auch wenn wir jetzt die Chargers schon als stärker einschätzen würden, als wahrscheinlich sogar deutlich stärker. Aber Big Ben hat halt auch Waffen an der Hand, ne? Und wenn er möchte, kann er ja auch. Ja, Auswärts vielleicht nicht. <lacht> ja, und ich Tom Brady. Glaub, von den 16
3: Spielen, ja. diesen Spieltag sind 14, haben einen Playoff-Einfluss. Äh, also, die können die Plays nochmal beeinflussen. Ja, da, dafür daher, sind, also ist es auch zu eng alles. Ne? Hm. Spannender Kampf. Ja. Ja.
2: ja. So, jetzt muss ich mich kurz wieder orientieren, wo mein OneNote abgerutscht ist. So, wir haben ein bisschen den genau, Blick gemacht. Ich kann also, auch mal die,
3: die Teams äh, erwähnen, die jetzt ausgeschieden sind oder halt keine Chance mehr ah, haben.
2: Genau, also wie schon erwähnt, sind die Green Bay Packers ausgeschieden mit der Niederlage gegen die Bears. Das war ja dann, das ist damit schon eindeutig. Denver ist raus aus dem Rennen. Cincinnati war nie im Rennen. <lacht> <lacht> Atlanta ist raus. Die Buccaneers sind raus. Die Giants sind mit der ähm, zu nullen Niederlage, von den Titans sind sie shut worden. 17 zu 0 ist das ausgegangen sind sie auch raus aus dem Rennen obwohl sie letzte Woche noch so grandios mit 41 Punkten gewonnen haben Detroit ist auch raus herzliche Grüße an unseren äh, letztjährigen Dynasty-Sieger Manuel <lacht> freut mich doch
3: ja, ja natürlich die Packers und die Falcons sind eine große Enttäuschung zu sehen für die Saison dass sie beide es nicht wenigstens noch länger geschafft haben dran zu bleiben
2: mhm. sagen wir mal bei den Packers so das kann ich jetzt dann schon sagen. Also der Verlauf der Saison mit dieser, also ich sag mal so, Rogers war, ist nie komplett fit gewesen nach seinem Schüsselbeinbruch und mit seinem Bein da, was er hatte. Also so richtig fit war er nicht. Das Coaching ist ein Problem gewesen und ich glaube, man kann jetzt nochmal noch mal Kraft tanken, äh, richtig Luft holen und dann in die nächste Saison nochmal einen richtigen Angriff machen. Das waren ja schon ein paar Off-Season-Entscheidungen, die einen positiv gestimmt haben, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ich glaube, das wird jetzt noch mal, noch mal gemacht und dann kann man noch mal richtig nach vorne gucken. Atlanta ist natürlich eine krasse Enttäuschung, das stimmt.
1: Punkt. Schieß los, sprich.
2: <lacht> ja. Ich das meine, halt gegen,
0: die,
1: gegen die Cardinals haben sie jetzt mal, das war ein, echt ein geiles Spiel, das von so ein paar Aktionen, ein ja, ja. paar nette Runs von Coleman, ausnahmsweise richtig schöner Catch von Julio Jones in der Endzone, aber das hilft halt nichts, ne, wenn du das nur ja. gegen die Candles schaffst.
4: Ja gut, ein leichteres Matchup kannst du ja auch nicht kriegen, ne.
1: Ja, das weiß nicht, wie sehen ich die Jets aus?
3: Hey. <lacht> <lacht> Knapp dahinter. Ne, ich hab's dann auch, aber im dritten Fall ich, das Spiel dann ausgemacht hatte ich dann keinen Bock mehr. Ähm, Tut weh, ne? Ja, das war halt auch irgendwie so echt. Ja das scheiß tut weh, es ist halt. Man, sieht halt, man, sieht, man, man sieht halt keinen so richtig dicken Fortschritt in Weise ja. Die Defense war in der ersten Halbzeit noch ganz okay. Aber wenn es dann halt in der Offense immer so weggeschmissen wird und so unnötige Turnover entstehen und ja, am Ende wirst du halt überrollt, das ist. Bitter. Ja.
1: Ja, ich habe auch keinen Wilden mehr gesehen, so auch beim Tackling oder so, wie Coleman da einfach zwischen ja, die zwei Seine Defendern Coleman, durchläuft. Genau, da ja, dachte ja, auch, Leute, streckt halt mal eine den Arm aus, was ist los hier? Aber ja. oh,
2: sind wir wieder beim Defensive Tackling?
1: Ja, also das war wirklich, das kann man sie Coleman-Runs, kann man sich mal angucken und also vor allem auf die Defense achten. Also der hätte da einfach, also, nee. Ich glaube, das möchte ich dann doch
2: nicht sehen. Das wäre schlecht. <lacht> Man kann es nur
3: hoffen aus Cardinals Sicht, dass die den Nummer 1-Pick behalten, dass das dann nicht ganz umsonst war, diese Leitenssaison. Ja. ja, aber würde aber auch reinpassen,
4: wenn sie jetzt noch ein Spiel gewinnen würden, ne? Ja, <lacht> ja.
2: klar. <lacht> aber dann, dann, dann grenzt es ja auch ja. an Dummheit, ne? Dann, 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 dann grenzt <lacht> es ja auch wirklich an Dummheit.
1: Gegen oh, wen spielen oh, denn die Cardinals den, noch? Oh, gegen, gegen die Rams die, und... Nicht in unserer die Liste die, drin, weil stimmt, sie nicht relevant Rams ist. und Seahawks. Rams und Seahawks,
2: ja Da kann man beides kann man gutes kann man beides gut verlieren guten Gewissens auch
1: ja
3: zumal es halt mit beiden Mannschaften um was geht also gegen beide Gegner von das daher. stimmt genau ja. das
2: wollte ich damit ausdrücken richtig also, um das Playoff-Picture abzurunden, wir haben noch in der Hand auf, äh, auf eine Playoff-Teilnahme die Colts, Titans, Dolphins und die Browns, wobei die Browns halt nur eine 0, irgendwas-Wahrscheinlichkeit haben. Ich find's es cool, ich und find's
3: richtig cool. <lacht> wenn die noch wenn die ich so auch. Cool ja.
2: wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube, die Teams, die jetzt gerade auf den Plätzen hocken, bis auf die Colts und die Titans, sieht das schon sehr Scharf nach der, nach der Runde aus, die wir uns dann am Ende angucken dürfen. Und in der NFC haben wir noch die Eagles, die Redskins und die Panthers, wobei wir ja vorhin gesagt haben, dass Kim Newton mit äh, jetzt geschont wird an, am Wochenende. Und das deutet für mich eigentlich darauf hin, und ich glaube, ihr könnt mir da eigentlich zustimmen, äh, de, wenn der Starting Quarterback geschont wird, dann schenkt man das so ein bisschen her.
1: Ja. Auf jeden Fall.
3: Ja, denke ich auch. Ich muss mich auch korrigieren von vorn Die Eagles spielen nicht gegen die Saints in der letzten Woche, sondern gegen die Redskins. das ist ein direktes Duell.
1: Hm.
3: Von daher, ich sehe da ja. die
2: Eagles vorne. Ja. Okay, dann wollen wir noch, ich weiß nicht, wie kontrovers das bei uns jetzt war. Bei uns in der WhatsApp-Gruppe ging das dann schon ein bisschen hin und her, wer da für den Pro Bowl nominiert wurde. Und das ist ja eine komplette Fangeschichte, dieser Pro Bowl. Ne? Das wird ja gewotet ich sag mal so das Wochenende kann man sich mal auf YouTube oder wo auch immer mal ein bisschen angucken, ich finde die Skill Games eigentlich ganz geil
0: Ja, die das machen ist, schon glaub, so Spaß
2: genau. ja, wo dann so Receiver Games die dann irgendwie One-Handed Catches machen müssen oder irgendwie so Sideline Catches wo beide Füße am Boden bleiben und man fällt dann so in den Ball rein und solche Klamotten oder so ein, so ein Hindernisparcours Letzte, letztes Jahr haben sie glaube ich auch Völkerball gespielt das fand ich auch ganz witzig weil die ja alle fangen können, die können die Bälle ja auch festhalten. Ähm,
3: ja, und die Quarterback-Challenges sind auch immer ganz lustig. Ja, um
2: Wo sie dann irgendwelche Hindernisse, also so, 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 sagen wir mal, so Tontauben sie treffen müssen mit dem Ball ja. und sowas. Das ist echt ganz cool. Das Spiel an sich, ne. Nee. Es wird nicht richtig Football gespielt und es ist zu lasch, dass man, also es wird auch nicht richtig Spaß gemacht. So, wenn man sich ein, ähm, sagen wir mal, das, das All-Star-Game von der NBA anguckt, die machen ja auch auf dem Court dann Quatsch beim Spielen, obwohl das Spiel auch scheiße ist. Deswegen könnte ich mir den pro Bowl gut schenken, sollten lieber einen Tag mehr Skill-Games machen. Ja, Fände ist ich halt witziger. ein
1: Gammel-Game einfach ohne ja. irgendwie Relevanz. Also. Ja, dann,
2: dann weiß ich nicht, dann kann ich mir auch was anderes angucken. Lass mir die Zeit dann die drei Stunden zu schade für. Ja. Wollen wir ein paar Nominierten mal durchgehen? Also Patrick Mahomes als, als erster äh, direkt äh, ja in seinem zweiten Jahr jetzt direkt für den Pro Bowl nominiert worden. Er spielt natürlich, ähm, sagen wir mal, was, was, was wäre ein gutes Wort für seinen Spielstil? <lacht> ja,
3: also ich weiß, mir fällt jetzt auch schwer in einem Wort zu Aufsehen erregen. Es ist unfassbar einfach, was was er quasi als Rookie, also er ist jetzt nicht mehr Rookie, weil er vor zwei Jahren getrachtet wurde, aber das erste Jahr als Starter und was der abliefert, was der darunter, das ist unfassbar. Also ich finde es wirklich, wirklich unfassbar manchmal.
2: Ja. Ähm, kann man nur, ja, ist es ist wirklich, also vor allem, ich, was ich ganz cool finde, sind seine, so aus dem Unterarm, von der Seite. Und äh, diese, diese, wenn er da auch wirklich beim Weglaufen ist, was er dann teilweise noch für Würfe raushaut, das finde ich schon, schon gut. Ja. Das ist wirklich gerade ja. letzte Woche Tag, Was
3: war das Spiel letzte Woche vor den, vor den Chargers Das Spiel Da gab es auch so eine Jahr Situation Jahr. Vierter und Acht oder sowas Im letzten ja. im letzten Viertel Und der scramble da raus und wirft Einen Ball diagonal übers Feld Wo man ja eigentlich immer sagt, mach das Plus nicht Das Big Six oder sowas ja, ja Und dann ja. steht da Tyreek Hill frei <lacht> Kriegt den Ball, macht dann so noch ein paar Jahre nach dem Catch Genau, die Ravens und so eine ähnliche Situation gab es dann jetzt wieder gegen die Chargers auch, also es ist ja, das, was man von Rogers so die letzten zwei Jahre gesehen hat oder so, das sieht man jetzt gerade auch so bei Mahomes, was so dieses Pocket-Movement und sowas angeht.
2: Wobei ich die O-Line auch ganz gut finde da bei, bei Kansas, ja, so, wie ja, sie klar. das machen ja, zumindest, ne? Also es ist augenscheinlich schon, sie geben ihm viel Zeit und die kann er gut gebrauchen. Wäre interessant, ob er dann ähm, ähnlich gut agieren würde, wenn er ähm, wenn er in einer, bei einer Schle hinter einer schlechteren O-Line stehen würde oder einen schlechteren Coach hätte, vielleicht. Aber hätte wäre Fahrradkette. Lass, er spielt eine gute Saison. Er hat es auch durchaus verdient, da reingewurde zu werden. Wobei so eine Pro Bowl-Nominierung auch nicht unbedingt irgendwie ein, ein krasses Merkmal für ja. Skill ist und so, ne?
1: Ist halt ein Drittel Fans, ne? Von daher.
0: Ja.
2: Ist auch in Ordnung, also wie gesagt, das ist ja eine Spaßveranstaltung und da sollen die Fans auch ruhig, aber dann würde ich, würd ich sogar besser finden, wenn die Fans komplett entscheiden und die eigentlich wichtige, so ein, so ein All-NFL-Team, was man dann von, von sag mal Fachpersonal wählen lässt, das wäre dann eigentlich die bessere Auszeichnung das ist einfach nur eine Spaßveranstaltung.
1: Ja, aber also wenn du mal die Listen anguckst von den Votes, dann gewinnt halt... Steht fast immer einfach die größere Fanbase oben. Ich meine, so wird das ja auch ja, promoted. So ein, so ein ja, aber dann jedes <lacht> Jahr ja die gleichen Spiele im Pro Bowl. Das kannst außer du auch sehr
4: schön Außer bei unseren deutschen NFL-Profis. <lacht> die haben anders gewotet oder was? Nee, die wurden gewotet, aber
2: sind trotzdem nicht so. reingekommen. Ja. Ja. Es, aber Sepp, wenn ich finde nur, man sollte dann wenn komplett machen, also wirklich Vollgas äh, alles Fans machen, dann ist es halt so für einen gewissen Zeitraum. Dann ist das überlebt er zwei Jahre oder so. Aber das ist doch sowieso völlig irrelevant. Die ganze Veranstaltung ist irrelevant. Sie hat keine Aussagekraft. Nichts und wieder nichts. Ja. Wenn das Es gibt doch so ein, so ein All-NFL-Team. All-Pro-Team, ja. All-Pro-Team, so. Das ist doch eigentlich auch für die Spieler die wichtigere Auszeichnung. Wenn Leute das entscheiden, die Ahnung von dem Sport haben.
3: Ja, ja ich glaube, dieser pro das ist halt wirklich eher für die Fans, die können dahin. Ich vermute mal, die Tickets sind relativ günstig im Vergleich zu ja. NFL-Tickets. Du kannst da halt, es ist ja ein riesen Event, das ganze Wochenende, du kannst da die Spieler wahrscheinlich relativ easy dann auch treffen, mal irgendwie Foto machen oder so. Das ist, glaube ich, eher so ein Fanservice als jetzt wirklich irgendwie sportlicher Auszeichnung oder so.
2: Und ich gebe nochmal ein Beispiel aus der NBA. Da hat es die, oh, wo kommt der her? Irgendwo aus dem aus dem Balkanraum. Nee, nicht Balkan. Nein, das ist falsch. Sasa Pachulia. Ähm, der ist von, der kommt, ist ja ein Basketballer, der kommt aus einem ganz kleinen Land, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, woher er genau kommt, die haben es geschafft, ihn in das All-Star-Spiel zu voten. Der hat das rein leistungstechnisch überhaupt nicht verdient. Also, er ist nicht gut. Und er hat trotzdem bei diesem All-Star-Spiel mitgemacht, weil sie es hingekriegt haben, den da so rein zu voten. Das hat, das hat dann auch Spaß gemacht und die anderen Spieler, ja. die da dann, dann mitgespielt haben, die wissen, der ist, naja, im Vergleich, scheiße, ähm, hatten aber auch Freude ja, also das so hart,
3: muss man es vielleicht nicht sagen. <lacht> da haben Top-Rage. in der NBA. <lacht> <lacht>
1: nice song.
2: Was, sag nochmal, sag nochmal. spielt immer in der NBA, also. Ja, aber wenn man die NBA verfolgt, da laufen wirklich Leute rum. Äh, Jakob, also tut mir leid, die haben da nichts zu suchen und haben einfach Glück gehabt. Warum da manchmal Gelder bezahlt werden, das weiß man echt nicht. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, es gibt genug äh, Spieler, die da nichts zu suchen haben. Wirklich. Okay. Die stehen dann auf der Klippe und nächstes Jahr spielen sie in China irgendwo bei, keine Ahnung. Das ist nämlich auch immer so ein beliebter Absprungort, wenn man noch ein bisschen Geld verdienen will, aus der NBA raus, man, wenn man keinen Vertrag mehr bekommt und dann geht man nach China und holt, greift, greift noch ein bisschen Kohle ab.
3: Zurück zur NFL.
2: Genau. Da hätten wir noch, äh, bei dem AFC-Roster bei den Quarterbacks, Philip Rivers und Tom Brady, da brauchen wir gar nicht großartig drauf eingehen. Wie gesagt, das ist es ist ja kein gesehen. Leistungsindikator. Es ist kein Leistungsindikator. Und wenn der Fanwort ja, so ausschlaggebend ist, und das ist ein Drittel, du sagst es gerade, dann ist es in Ordnung, er hat eine große fan ja, ja, aber aber
1: Man kann ja sagen, dass es Quatsch ist, das ist ja
2: kein Problem.
1: Ich sehe da zum Beispiel Andrew Luck
3: vorne. Rein
2: Rein leistungstechnisch oder Rein sympathisch. Beides. Also sympathietechnisch voll, Beides. volles. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon. Andrew Luck ist der ja sympathische so Rekord. Nein, aber wie gesagt, für mich hat das Ding überhaupt gar keine Aussagekraft. Und wenn die Leute meinen, die müssten Tom Brady da und sollen sie es tun. Das schmälert für mich aber die Leistung von Andrew Luck oder von irgendwelchen anderen Spielern nicht, die nicht in den Pro Bowl gekommen sind. Ja, klar. Ich so. Können wir es vielleicht ausdrücken? Also, wie gesagt, da ist dann diese All-Pro, äh, ist der All-Pro-Vote. Da wird normalerweise, wie viele Quarterbacks werden da gewählt in so ein Team? Sollte Top Brady wahrscheinlich auch nicht da reinkommen. Es gibt zwei Teams, oder? Zwei All-Pro-Teams AFC und einen für die äh, NFC und dann wahrscheinlich ich weiß es gar nicht. Max, kannst du das mal eben nachgucken, bitte? Nee, es gibt auch All-Pro ähm, First
1: Team und All-Pro Second Team oder? Dann ist das so ein
2: bisschen wie in der NBA. Na gut. Ähm, wann, wann kommen die überhaupt raus? Max könnte, pass auf, Max macht mal eben Recherche. Er kann uns das mal eben <lacht> Max hat ja Zeit. <lacht> Max hat Zeit. Und wir gehen mal ganz kurz dann auf die Running Backs ein. Die sind in der AFC: James Conner, kann ich verstehen, Melvin Gordon und Philip Lindsay. Und auf der NFC-Seite haben wir Todd Gurley, gut, klar. Chicom Barkley auch, klar. Und Ezekiel Elliott ist auch okay.
1: Ja, Elliott ja. hat also nach dem langsamen Start jetzt echt richtig gut gespielt wieder, finde ich. Also ja. Ja. Bei äh, Lindsay nochmal vielleicht, Lindsay hat äh, ist als erster angedrafteter Rookie im Pro Bowl. Mhm. Also richtig guter Typ, hat ja. er verdient auf jeden Fall, also
2: sehr gute Leistung die Season. Wie seht ihr dann Aaron Rodgers bei, bei der Offense bei als Quarterback dabei? Kritisch. Eigentlich auch dann nicht, ne? Ja. ja.
3: Ja, wobei in der NFC wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, wen man da noch...
1: Naja, statsmäßig Wilson. Ich meine, ich...
3: Ja, als wäre ich der ist jetzt noch, ja. Ja, ansonsten gibt es halt Fitzpat viele... Fitzpatrick. <lacht> ansonsten gibt es halt nicht.
1: echt nicht so viele starke, würde ich jetzt auch keinen anderen sehen. Also ich hätte Rodgers mit Wilson getauscht.
2: Aber Wobei, äh, rein also wenn man es jetzt von Fantasy Football mal trennt, als Quarterback hat er ja schon eine solide Saison gespielt, zwei Interceptions nur geworfen, das ganze Jahr über. Ja. Gar kein,
0: kein. Gut, ist es ist so. aber
1: auch die einzige Stat, die besser ist, glaube ich. Also, ja. So eine gute Season hat Rogers nicht gespielt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, wenn man die Umstände be berücksichtigt, dann. Für sich genommen schon. Ja, ähm, gut. Man
1: Kannst du ja nicht hier verletzt sein, dann Scheiße spielen, dann sagen, ja, hätte. Ja, also. Nee, es geht ja nicht um seine
2: Verletzung. Es geht nicht um seine Verletzung. Ja. Hm. Es, geht, es geht, geht mir schon darum, dass er einfach keine, wenig bis gar keine Fehler gemacht hat und äh, vielleicht hier und da mal ein bisschen zu lange den Ball gehalten hat, aber ansonsten, klar, aufgrund der Umstände, Team, Coach und so weiter, nicht die Zahlen aufgelegt hat, wie man sie von ihm vielleicht gewohnt ist, aber. Grundsätzlich eine solide Quarterback-Saison gespielt hat. Man kann ihn natürlich mit Wilson tauschen. Da gebe ich dir recht. Max, hast du was rausgefunden zum All-Pro-Team?
4: Jo. Es gibt und ein zwar. First und Second-Team. Und so wie ich das verstanden habe, sind die ähm, all Pros nur die, die in First-Team drin sind. Aber was ich nicht ich nicht so ganz, zum Beispiel hier äh, in 2017 war äh, Livian Bell zum Beispiel war äh, Running Back, der zweite Running Back im First Team, dann wäre er auf der Flex-Position im First Team und der erste Running Back im Second Team. Also wie das zusammenhängt, das okay. habe ich noch nicht so ganz gerafft.
2: Da müssen Aber wir wahrscheinlich nochmal einen Abendkurs einlegen.
4: Gibt es da First und Second Team, ja.
2: Jo, äh, Wide Receiver, <lacht> Deandre Hopkins. Sagt einfach mal nur kurz Ja oder Nein. Ja. Und wenn wir uns äh, uneinig sind, dann können wir mal kurz sprechen. Also, bei der AFC in der Offense Wide Receiver: DeAndre Hopkins. Jo. Jo. Tyreek Hill. Jo. Jo. Antonio Brown. Jo. Ja. Oh. Wobei Keen ich da Allen. auch mit fast ah,
3: sagen kann. würde: Juju. Also,
4: ja. das ist ein enges Rennen ja. zwischen ja. Brown und Juju. Also, man muss ja also, sehen, ich glaube. Ich würde dann eher Keenan Allen oder so rausnehmen oder Tyreek Hill. Wobei Terry Kill schon ganz schön krass war und dann eher Kiel und Allen und halt zwei von Barr von Pittsburgh.
1: Ich meine, bei Brown und Juju musst du halt auch sehen, dass Brown immer noch der ist, der den äh, Cornerback 1 und Double Coverage zieht, ne? Und ja, ja deshalb. Und er ist nicht, nicht weit weg von den Yards von Juju entfernt. Von daher würde ich schon Brown noch drin sehen.
2: Ich würde mal sagen, dass äh, bei Spock auch Juju als, äh, Playoffs, äh, als Pro Bowl Snap Gekennzeichnet wurde. Die sind sich da auch nicht ganz einig. Dann nehmen wir die Wide Receiver der NFC: Julio Jones. Klar. Michael Thomas. Adam Thielen. Unbedingt. Und Devante Adams. Oder Devante Adams. Ja.
3: Ja, doch, ich glaube, bei den Receivern sind schon die Besten dabei.
1: Würde ich auch sagen.
4: Dann die ja, vielleicht, wenn äh, also. wenn Murray Cooper die ganze Saison bei den Cowboys gespielt ja. hat, äh, wäre der sein, vielleicht ja. ein Kandidat gewesen, aber ja. so jetzt halt mit der halben Saison in Auckland noch eher nicht.
1: Aber selbst bei den so. Cowboys war Boomer Bast Bust jetzt, also auch wenn er krasse Games rausgehauen hat, äh, ja, weiß ja, aber nicht.
4: da hatte jeder mal ein Scheißspiel drin, also so viele Spiele hat er jetzt für die Cowboys ja auch nicht gemacht, wo, also klar waren auch Schlechtere dabei, aber es halt auch viele sehr
2: gute dabei. Ja, ja. Da muss halt auch ein Dresscode spielen. Stop. Ah, ja. So, die <lacht> <lacht> Titles, da, da können wir schnell drüber fliegen. Travis Kelsey. Klar. Yes. Eric Ebron. Yes. Yep. Zach Ertz. Yes. Yep. Und George Kittle. Yes. Stopp. Ist alles okay, ja. so. Ich ja. glaube, jetzt wird es schwierig. Offensive ja. Tackle. <lacht> ich bin
1: raus. Yes. Ja, yes. Yes. Yes.
3: Okay. Um, <lacht>
2: <lacht> warte mal, kann ich da irgendwie einen rauspicken ein Left Tackle äh, also da
1: gab es glaube ich auch ein paar, die es eher verdient hätten aber ah. ich, ich habe das jetzt auch wieder vergessen
2: <lacht> also da, ich glaube das ist auch wirklich sehr schwer zu beurteilen äh, wenn, gerade wenn wir uns sagen, wir, wir haben hier den Fantasy Football Hut auf, dann dafür gibt es keine Stats, die für uns relevant sind, deswegen ist man da nicht so tief drin in der Materie ich sag mal, ähm, wenn man das hier so sieht, äh, es ist ähm, Eric Fischer zum Beispiel, äh, Tackle von den Chiefs ist mit drin, Anthony Sherman, ein Fullback ist noch mit drin. Okay. Sehe ich gerade.
0: Oh, ja, das Kyle ist auch
3: Hughes K Check äh, Kyle Newscheck. Das ist natürlich von den
2: Champions Champions ja. <lacht> Guck mal, ja, 49 ist so scheiße und haben doch zwei Leute im Pro Bowl. Schön. Ähm, da habe ich doch vorhin die, die Offense-Line von den Chiefs so gelobt, genau das wollte ich sagen. Und äh, es ist nur ein Spieler dann tatsächlich im Pro Bowl. Und da ist jetzt das Problem, sagt das was über die Leistung der O-Line aus oder über die Leistung der Fans um Vote? Deswegen ist der Pro Bowl. Hä?
1: Beides nicht. Also ich, ich, ich glaube, selbst wenn die Fans sich Mühe geben würden, für die Leistung zu voten, wer kennt schon die O-Line von den ganzen Teams? Also ich könnte ich könnte jetzt zu. Den zwei, drei Teams zur O-Line einzelne Spiele hervorheben und genau dazu was sagen, aber jetzt so einen direkten Vergleich finde ich dann doch sehr schwierig, muss man doch eigentlich, viel ne? gesehen haben dann.
2: Ah, ist schon, schon traurig irgendwo, oder? Da ist die O-Line eigentlich so ja mit eins der wichtigsten Dinge im Football, um, um die Offense auch ja, am Leben und am Laufen zu halten und dann weiß man doch so wenig über die die, die stillen Wächter der Quarterbacks, die dann ja, vorne in Erfahrung sind. Ich meine, ich mein, <lacht> die, die guten Spiele
1: sieht man dann schon mal in Highlight Plays hervorgehoben, natürlich, aber wenn du dann so die Leistung über die ganze Season irgendwie kontinuierlich beurteilen sollst, äh, so dann ja, muss man sich vielleicht doch auf die ein oder andere Aussage von einem Kommentator verlassen das oder ist, so. Und dann, das äh, ist, ja, sind so die, Sechser,
4: die Sechser der NFL, die ganze, ganze Arbeit im Stillen machen,
0: nie einen Lob
2: kriegen. Das stimmt. Das ist wirklich so. Deswegen auch eine ganz coole Aktion von, von Drew Brees, der ja all seinen Passempfängern und seinen Teammates einen signierten F Football- und einen Brief geschrieben hat, nachdem er seinen Passyard-Rekord äh, erklommen hat. Habe ich letztens gesehen. Ja, Bei also
3: nur O-Line-Teammates. Ich glaube
4: nur O-Line, ja sogar. Ja, und die, die Passempfänger auf jeden Fall
2: auch. Genau,
3: ja. ja genau. Aber ja, nicht ja, die
2: anderen ach ja, Achso, ja, die O-Liner, Entschuldigung. Das wollte ich damit sagen. Also er weiß schon, wem er... Seine Zeit äh, zu verdanken hat, die er dann bekommt. Okay. Machen ich wir Pro zu. Noch mal, Ich,
3: ich wollte gerade mal sagen, ich habe gerade mal nachgeguckt, also zwei Spieler sind mir dann doch noch aufgefallen, die fehlen. Das sind einmal Alvin Kamara, den man durchaus auch hätte bestimmen können ja. als Running Back und Christian McCaffrey. Ist ja eigentlich so der einzige Offensivspieler bei den Panthers gewesen in der Saison. Ja, in der Na, FC, running Backs sind halt schon heftig, ne? Ja.
1: McCaffrey hätte ich, würde ich auch auf jeden Fall drin sehen ja McCaffrey ja. einfach so stark da muss man sich eigentlich nur die Stats angucken das ist okay, das auch nicht wirklich Heftigen. jemanden
3: streichen den von den anderen ja, den naja,
4: rausnehmen ist, ist, also ja, eben. Der Lee hat glaube ich die meisten Yards ne äh, Todd Gurley macht jedes Spielgefühl sieben Touchdowns
2: Ein Chicken Beckley hat den Touchdown Rekord für die Giants äh, ja als ist Rookie halt auch
4: jemanden zu streichen ne
2: Ja obwohl McCaffrey
1: vielleicht steht Elliot Boah, schwer, ich ey. weiß nicht hm.
2: Nee, Elliot kann, kannst du nicht streichen geht ehrlich nicht kannst du nicht machen es geht ganz einfach. Nicht. Ja, dann machst du einen Strich durch. Ja. So, also so, wenn ich die drei da sehe und dann hörst du die anderen Namen, dann müsste man einfach wahrscheinlich eher bei, bei, bei der Elfsee einen streichen und der Elfsee einen dazugeben. Ey,
4: ganz ehrlich, wenn da jetzt der McCaffrey anstatt Elliott stehen würde und du für Elliot argumentieren würdest, wäre es genauso schwer, einen rauszunehmen. So. Ja, ja aber, auf jeden Fall. Das sind einfach diese fünf, die eigentlich alles verdient hätten, da reinzukommen. Es gibt halt leider nur drei. Ja, dann Punkte. streichen
2: wir Melvin Gordon oder Philipp Lindsey und packen die.
4: Ja, Melvin ja. Gordon war auch ganz schön krass. Also Lindsey gerne, ist eh ein
0: <lacht> Ich
2: glaube, wir machen den pro Bowl jetzt an der Stelle mal zu. Da ja. kann man sich, glaube ich, stundenlang ja, ja. drüber ausdiskutieren und auskotzen und streiten. Und Das, und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das war nur die Offense, stimmt, und wir haben in der, in der in unserer WhatsApp Gruppe in unserer großen Dynasty Gruppe auch schon, da ging es heute Mittag schon hoch her und gestern glaube ich auch, als es um die Verteidiger ging.
1: Ja, Special Zeit. Teams Leute, ne? Also
2: ach, ach,
4: ach. Oh, Special Teams werden von den Jets dominiert.
2: <lacht> ich sagte, wir machen den Pro Bowl jetzt zu. <lacht> Feierabend. Ich dachte wir müssen heute nämlich noch ein Jets bisschen. Cast. Nein. Wir müssen noch ein bisschen Fantasy machen. Wir sind nämlich bei uns in unserer Liga in das Finale äh, unserer schönen 12 eingezogen mit einem überragenden 121 zu 90. Und wir hatten ja letzte Woche schon 50 Punkte an der Stelle, als wir letzte Woche gesprochen hatten. Da hatten wir nämlich die Williams-Punkte und die pött Mahomes-Punkte schon drin. Das waren schon 50. Hat uns Camaro noch 23 gegeben, Fitzi hat nochmal 15 gemacht. Und dann ging es auch ein bisschen bergab haben wir von Josh Gordon in seinem letzten Spiel äh, dieses Season knappe 3, 10 von Chubb, der einfach 100 Yards gelaufen ist, sonst nichts. Und äh, ja, Rob Gronkowski ist auch relativ still dieses Jahr, ne? Ja. Fantasy-mäßig. Terry eiskalt, der Mann, mit über 40, der macht da seine 3 von 3 und 2 von 2 extra Punkte, 13 Punkte. Die Rams-Defense, boah, eigentlich ja eine gute Fantasy-Defense, muss man sagen, aber dieses Jahr wirklich eher mau. Muss ich sagen. Also, ich habe sie in anderen Liga auch. Boah. Ja, sie Ganz haben ihre großen Spieler gehabt, aber genau. so ja. konstant ja. hat halt
3: so ein bisschen gefehlt. ne? Jo, genau.
2: Ja, auf der Bank noch ein paar Punkte äh, verbrannt. Wir hätten noch 40 Punkte mehr haben können, aber Sieg ist Sieg. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. Ja, schön durchgegammelt. No, wir müssen, müssen wir auf jeden Fall nach vorne gucken, denn da lauert einer, ein Gegner, den wir dieses Jahr schon einmal nicht geschlagen haben. Wir haben ja vier Niederlagen und der hat uns, glaube ich, die gröbste Niederlage beigebracht. Die war dann doch, glaube ich, recht eindeutig. Ich weiß nicht mehr in welcher Woche. 10 oder so, keine Ahnung. Gang. Der Top unserer Liga mit 12-1-Rekord. Richtig gut, der Mann. Der scheint Ahnung zu haben. Ja, es wird das auch wird schwer, glaube ich, diese Woche. Ja, ja definitiv. Wir haben, glaube ich, im Moment projected 141 für uns, oder 100, knapp 142 zu 151 für ihn. Haben wir haben heute Mittag schon wieder ein bisschen äh, diskutiert, was man da so machen kann und äh, ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste am Ende. Ähm, vor allem, ähm, ja, wir haben gegen uns Jared Goff, Melvin Gordon, bei denen haben wir vorhin kurz gesprochen, McCaffrey, Ingram, also er hat drei richtig starke Running Backs, Julian Edelman jetzt wo ähm, der Gordon George Gordon als Target ja. nicht mehr weg ist wird er wahrscheinlich auch nochmal den einen oder anderen Ball mehr sehen Keen Allen hat er noch nicht ausgetauscht da weiß man noch nicht, ob er dann äh, spielen kann oder soll wäre natürlich gut für uns, wenn er es nicht tut George Kittle, ja einen der besseren Tightends dieses Jahr Söhrlein als Kicker, der auch ganz gut seine Punkte immer macht. Und die Titans, die, die auch nicht die schlechteste ist. Also, er hat wirklich ein gutes Team zusammen. Die Bench ist scheiße, wenn man da mal so drauf guckt, ne? Also, seine Bank ist nicht so toll. Ja, Asian Jeffrey ja, vielleicht,
1: ne?
4: aber ansonsten. Ja, alles
2: questionable, ne?
4: Ja, aber wenn Connor fit ist, wenn
2: Ware spielt, dann hat wenn, er nochmal zwei wenn, Running Backs, die starten. Wenn 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 Wenn. <lacht> aber tauschte Ingram, tauschte McCaffrey, tauschte Gordon? Ja nicht. Ingram, of Ingram jeden.
1: vielleicht ja. Ingram wir ja, würde ich auch sagen.
3: Den habe ich auch. In Connor Ingram, Ingram nicht
1: gestattet. So.
2: Hm. Naja. Ist
1: halt die Frage, ob das Connor ist halt ein Problem, weil du und Ware auch, weil du nicht, selbst wenn sie wieder da sind, heißt das nicht, dass sie den äh, vollen Workload kriegen, weil dann natürlich Samuels und entsprechend äh, Williams bei den Chiefs das auch ganz gut gemacht haben die Woche das vorher. Wirklich, das heißt, das wird, könnte gesplittet werden, dass die Belastung nach der Verletzung nicht zu groß ist. Und dann, äh, ja, sind es wieder keine guten Optionen von daher.
2: Vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben mit die Bench ist scheiße, ich wollte mal sagen, die Bench, die Bench ist schwierig. Sagen wir mal so. Ja. Also,
1: wenn ein paar Sachen gut laufen für uns, ja, wenn hier Goff nicht viel Punkte gemacht, weil gegen Arizona nur gelaufen wird, wenn Gordon gegen die gute Baltimore Defense keine Punkte macht, wenn, keine Ahnung, sich die Panthers schon komplett aufgegeben haben und dann selbst McCaffrey <lacht> keine Punkte mehr macht, ja, wenn Ingram gegen die Defense läuft und so, dann könnte das vielleicht doch ganz gut klappen. Ja. ja.
2: Aber wie gesagt, wird eine enge Kiste. Ja. Muss man sich dann, also wir werden mitzittern. Und ich, ich bin aber nicht gerade schlechtester Dinge, dass wir dass wir da nicht unser unsere eigenen Liga gewinnen können. Ja, natürlich so. auch noch, genau. Ja. Das wäre cool im ersten Jahr. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann nächstes Jahr weitermachen. Ähm, wird sich zeigen, wenn wir in, der, in unserer eigenen Offseason sind. Genau. Ähm, Sieht bei euren
3: Teams aus? Oh. ihr Habt ihr Finals?
2: <lacht> ja, also nein. <lacht> 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 also ich kann ja kurz vorab wählen. Ähm, Dynasty bin ich raus. Redraft bin ich bei uns in unserer internen Ligen-Geschichte äh, raus. Äh, ich bin in dem Redraft-Liegen-System. Bin ich raus? Ich habe nur noch eine Gruppe mit Kumpels. Da haben wir die Playoffs eine Woche später. Also, wir spielen bis Woche 17. Da stehe ich in der Bye week Und die ist jetzt, also, die ist jetzt zu Ende. Wir spielen jetzt also unser Semifinal aus.
3: Da bin ich mal auf deinen Bericht der nächste Woche gespannt, wie das so ist, in Woche 17 dann, oder besser gesagt in zwei Wochen, wie das ist, ja. in Woche 17 Fantasy-Football zu spielen. Ich bin auch gespannt, ja.
1: Wahrscheinlich nicht gut vorhersehen. Sagbar, ne? Das, aber naja.
4: Ne. <lacht> Ihr habt euch dafür bewusst entschieden oder einfach bei der Einstellung verbaselt?
2: Ähm, jein. Das ist eine, ich sag mal so, <lacht> das ist eine Liga von Anfängern. Ich habe es einfach mal so gelassen letztes Jahr, als ich die Liga gegründet habe, Einfach mal so gelassen, weil ich als Commissioner auch keine Erfahrung hatte und einfach mal geguckt, wie funktioniert das so. Dann haben wir wahnsinnig Probleme gehabt, dann noch zwei Leute zu, zu kriegen, damit wir dann auf acht kommen. Und. Dann habe ich auch nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Also verbaselt, willst du damit sagen? Dieses Jahr schon. <lacht> Erstes Jahr bei der Gründung bewusst und dieses Jahr auf jeden Fall. Verbaselt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ich, was auch immer ich das schon ja, okay. ist. Verbaselt kennst du nicht. Nee. Echt nicht? Nee. Oh, ja, ja,
1: ja. Ich meine, ich.
4: Die Steelers ich, verbaseln die Playoffs jetzt am Wochenende.
1: Ja, das ist schon klar. <lacht>
4: Also, Definition weißt du jetzt nicht. Ja,
1: nee, ich hab's schon verstanden. Das ist ja ein sehr anschauliches Wort. Aber Ich werde dann berichten. Wegen Fantasy-Teams, ich bin in unserer internen Liga im Finale. Ey. Gegen? Gegen Manu. Ja. Der Ja, das ist ein bisschen, bisschen frustrierend. Also, ich habe Keenan Allen und Todd Gurley und oh. eventuell spielt Todd Gurley nicht und Keenan Allen auch nicht. Und ähm, die Matchups von meinen anderen Spielern sind auch nicht so gut. Und sie traden? Stimmt, ja, das ist bestimmt äh, ja sehr gern gesehen. Was <lacht> kann, kann ich dir denn anbieten? Ich, schau mal, ich <lacht> schick mal ein, viel, mal ein bisschen ja. was rüber, Leute hier. Was, was kann ja. ich dir anbieten?
2: Ich habe, ähm, hab aber auch nichts Tolles. Mike Evans, Tyler Lockett, Brandon Cooks, Sterling Shepard, Doug Baldwin kann ich dir anbieten die und Kamera eine und eine Katze ja hey, und der scheiße aber
3: eben, ihr lacht aber in einer Liga wo ich spiele habe ich äh, im Halbfinale auch äh, gespielt und hat einer sich noch vor dem Spiel Anthony Brown getradet
2: darf man das denn also ich habe in der, bei in der Kump mit dem, in der Liga mit Freunden habe ich eine Trade Deadline ab der Woche wo die Playoffs in der, wo die Fantasy Playoffs losgehen
3: ja eigentlich sollte man sowas haben aber in der Liga anscheinend nicht habt ihr das verbaselt <lacht> <lacht> Haben wir unsere Kommission das verbaselt? <lacht> ne nicht, nicht bei uns in der Liga, nicht bei uns in der Liga, das also. war extern.
1: Ja, wird auf jeden Fall interessant, das Interne Finale. Du musst, McCaffrey und Hopkins sind keine schönen äh, Gegner, gegen die man gern spielt. Das ist wirklich nicht geil, aber naja, kann alles passieren, kann wirklich alles passieren da.
2: Wenn der Manu das auch gewinnt, dann müssen wir ihm auf jeden Fall auch mal in den Podcast einladen, dann ist Feierabend mit Schonzeit hier.
1: Ja, dann kann er sich hier klären, wie er Max, so viel ist das Glück, das Glück haben kann. Ja,
2: ich habe ich hab, äh, hier
4: in unserem Ligensystem, bin ich in Liga 3 gewesen, bin ich da jetzt im Finale, ich habe mir jetzt auch. Hey, hast gemacht. du gesagt, das
2: ist dir scheißegal. Von Liga ja.
4: 3 in Liga 1 durchmarschieren und dann das Ding direkt im ersten Anlauf gewinnen. Ja, also ganz ehrlich, wenn die ersten drei Plätze zum Aufstieg berechtigen, ist mir das echt wurscht, wie das Finale ausgeht. Außerdem. Da willst du nicht glücklich
1: mit, ne? Mit der Einstellung. Ich sag's nur.
4: Cam Newton ist raus schon, <lacht> Todd Gurley ist wahrscheinlich raus. Also sind so meine ganzen äh, Hauptplaymaker schon weg. Außer nach neben Travis Kelsey. Ja, dann habe ich halt noch ein paar Second String Running Backs mit Calvin Coleman, Gus Edwards, Mark Ingram. Ja, ich, da wird nicht viel zu holen sein diese Woche, denke ich. Deswegen starte ich jetzt aus Jux meinen äh, New York Jets Quarterback, Sam Darnold.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, und ich starte jetzt mal Mike Williams, nachdem ich ihn letzte Woche gebencht hatte. Schön. Und diese Woche wird er garantiert nicht mehr als fünf Punkte machen. Klar, weil nee, gegen,
1: gegen die Ravens und wenn Keenan Allen wieder spielt, viel Spaß.
4: <lacht> ja, ich habe ja noch Larry Fitzgerald auf der Bank. Ja. Grandios. <lacht> cool. <lacht> Toll. <lacht> ja.
0: Nee,
3: aber ich bin einfach froh über den Aufstieg und ja, die Dynasty-Ligen habe ich verkackt. Ich würde auch noch was sagen zu meinen Teams. Ich möchte ich möchte nämlich betonen, ich habe in fünf <lacht> Ligen gespielt dieses Jahr, über zwei davon möchte ich nicht reden, aber die anderen drei bin ich im Finale. Uh. Und nice. in, einem, in einem davon bin ich gnadenloser ähm, Underdog. Und ich möchte mal kurz mein Lineup up äh, bekannt geben aus der letzten Woche, mit dem ich dann gewonnen habe und ins Finale gekommen bin. Pat Mahomes, 18 Punkte, geht so. Nick Chubb 10 Punkte, hä? Justin Jackson gestreamt, 17 Punkte, war okay. Doug Martin, 4 Punkte. Hä? Zum Glück noch Alton Jeffrey aufgestellt, 24 Punkte. Curtis Samuel, 3,5 Punkte, war auch für die Tonne. George Kittle hat leider so also einen Downgang gehabt mit 8 Punkten. Greg Sörlein für 13 Punkte und die Falcons Defense für 19 Punkte. Die hatten mir noch ein bisschen den Arsch gerettet. Und in diesem Team habe ich noch exakt drei Spieler, die ich im Draft mir geholt habe. Das heißt, so als Zeichen nach draußen, der Draft entscheidet nicht über euer Saisonausgang. Wenn ihr aktiv bleibt, wenn ihr Leute streamt und und euch auf dem ja Free-Agent-Markt bedient, ist es möglich, zumindest ins Finale zu kommen. Ob es gut ausgeht, das müsste dann nächste Woche <lacht>
2: dranbleiben, <lacht> aber
3: ähm, zumindest das Finale ist drin. Ja. Dann wünschen, ich auch wünschen so. wir
2: dir alles Gute dafür. Ja, jo, auf jeden Fall.
3: Ich
4: glaube, ich habe glaub auch nicht mehr, nicht in meinem guten Team, wo ich jetzt im Finale bin, auch nicht mehr als drei Spieler aus meinem Startup-Draft. Drei oder vier müssten es sein.
2: Gut.
0: Ja, ich brauche auch die äh, Hälfte so noch. Achso. Bei
1: dem, ist immer, Team. immer
0: zu spät. Sind. Ja, ey. Ist, was auch, ich habe <lacht> übrigens
1: die, bei, dem, äh, ADL, bei unserer internen Liga mir schön alle backup running Backs gewavert, die ich gefunden habe. Ja. schön ein äh, bisschen ausgemistet, falls ich dann Todd Gurley ersetzen muss, habe ich äh, die Qual der Wahl dann. Das wird, ja. Interessant.
3: <lacht> das habe ich es aber auch gemacht in der Liga, als wo ich über Rackertur gesprochen habe. Da ich halt so underdog bin, habe ich mir auch dann Jamal Williams geholt, äh, John Kelly. Ich glaube, ich habe mir sogar dann Kellen Belage noch äh, notfalls reingeholt. Nein, ja, ja,
1: ja, Verzweiflung.
3: Es ist, es ist nur Verzweiflung. <lacht> <lacht> Einfach irgendwie versuchen, <lacht> das Ding zu
0: gewinnen.
4: Ja. <lacht> oh, danke für den Tipp, ey. jetzt habe ich mir noch Jamal Williams gerade geholt.
1: Ja, ich habe mir auch Jamal Williams, Damian Williams und Derrick Henry geholt. Das komplette Geld ja, Derek noch Derrick Henry hast du letzte Woche noch auf dem, auf dem Free-Agent-Markt. Nee, diese Woche. War, ja, der war noch auf dem Free-Agent-Markt. Ist ja auch nur eine Achterliga, muss man dazu sagen. Und ja, okay, äh, ja waren ja auch nicht mehr so viele Teams jetzt. Und da habe ich schön mehr geboten als das Gesamtkapital äh, von äh, Manu, natürlich. <lacht> Selbstverständlich, ja, und ja.
2: Schlauer Poker-Move, ne? Schön all-in gegangen. Wunderbar,
1: <lacht> ja. Also mit dem Wave so. bin ich zufrieden. Also.
2: Ähm, damit wir die Geschichte hier mit unseren Fantasy Teams endlich mal jetzt abschließen und der Sepp mir nicht nochmal ins Wort fällt, <lacht> äh, Guckt mal bei uns auf die Seite, da gibt es Start-and-Sit-Empfehlung von Benny für euch, fürs Wochenende. Es gibt ja heute kein Spiel, also heute an unserem 20.12. Wir kriegen das ja erst wieder ab dem 21. auf die Ohren, also ab dem Freitag, weil wir ja am Tag spät sind. Äh, genauso wie der Waiver Wire artikel der dann auch noch äh, Relevanz hat bis Sonntagmittag was ihr dann noch auf dem Free Agent Markt abgreifen könnt für euer Fantasy Team, fürs Finale. Ich hoffe, hier sind ein paar Hörer dabei, die ins Finale gekommen sind. Nicht, nicht irgendwo ist immer Jakob der Gegner. Der scheint ja in ganz vielen Finalen zu sein. <lacht> ähm, dann Oder würde richtig ich, schlecht. Oder richtig <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> dann würde ich jetzt an der Stelle Woche 15 ja, abschließen. Ähm, ich, wir wünschen euch viel Glück für eure Finals. Es ist Woche 16. Ich werde dann in zwei Wochen berichten, wie hoffentlich mein Finale dann abgelaufen ist, was ich dann dieses Jahr erreichen durfte. Sieht im Moment ganz gut aus. Wir begrüßen Malte, der einmal kurz unsere Social Media Kanäle abdeckt.
0: Also, Leute, wenn ihr noch in den Playoffs seid oder bei euch die Liga ist, es bei euch keine Playoffs gibt, sondern ihr die Liga ganz normal zu Ende spielt oder ihr einfach Interesse habt an Fantasy-Football und Football im Allgemeinen, verfolgt unsere sozialen Kanäle. Wir sind auf Twitter, @achtoralarm, Instagram, Achtur Alarm, Facebook 8 Alarm und natürlich auf Achtur zu erreichen. Äh, bei uns gibt's äh, jede Woche den schönen Start-and-Sit-Artikel, einen schönen waiver artikel mit Empfehlungen für Spielern, die ihr adden könnt. Uh, unseren guten Podcast und natürlich beantworten wir auch außer der Reihe Fragen zu Aufstellungen oder Ads. Uh, ja, wir freuen uns über jede Interaktion und wünschen euch viel Erfolg und Glück in den Playoffs. Und ich glaube, damit können wir das heute beschließen, oder?
2: Danke, Malte. Dann gehen besondere Grüße, Herr Sepp ist ganz strikt gegen, wollten wir kurz mal hier erwähnen, der, der Max hatte die Idee und Sepp ist da ganz strikt gegen, weil Podcast-Shoutouts scheiße sind. Zitat Ende. Wir begrüßen Chris, der sich das ganze Jahr über immer wieder an uns gewendet, äh, ja, an uns gewendet hat mit seinen ähm, Aufstellungsproblemen und Fragen und Waverwire-Problemen und Fragen. Schöne Grüße, hat uns viel Spaß gemacht, äh, dir dann äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, und dann machen wir die Woche zu und verabschieden euch in die Weihnachtswoche. Ähm, besinnliche Festtage, ähm, einen guten Rutsch noch nicht, weil wir werden uns noch einmal zwischen den Feiertagen hören, aber ähm, ja, genießt die Zeit mit euren Familien, Freunden, Liebsten, lasst euch reich beschenken und schenkt auch reich und dann äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle und übergebe das Wort an die anderen Jungs. Tschüss. Ja,
4: prinzipiell ist ja jetzt so der Zeitpunkt kurz vor Weihnachten nochmal gekommen, um einfach mal so Danke an alle zu sagen. Und ja, das habe ich jetzt hiermit erledigt. Danke an alle, die uns so verfolgen, die unsere Sachen liken, die uns teilen, die mit uns auf diese wunderbare Reise gegangen sind und hoffentlich noch im 8 Uhr Alarm Reisebus im Jahr 2019 sitzen werden.
2: Das sitzt jetzt auf jeden Fall nicht drin, was für eine Laune er hat. Tschüss. <lacht>
1: Ciao.
0: Achtung uh, Alarm.